0: Hola, buen día, amigas y amigos. Hoy nos encontramos con otro episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Y hoy estoy muy entusiasmado porque tenemos un invitado de lujo para hablarnos sobre fondos de inversión. En esta ocasión me acompaña Hugo Petricioli. Hugo Petricioli es director regional de la firma Global Temple son Investments, y me da mucho gusto recibirte, Hugo.
1: Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Encantado de estar aquí.
0: Muy bien, y bueno, luego, luego, eh, con la información, en busca de generar valor en estas transmisiones, eh, una manera de acceder a inversiones financieras es a través de los llamados fondos de inversión, también llamadas sociedades de inversión. en pocas palabras, ¿qué es un fondo de inversión?
1: Mira Mauricio, un fondo de inversión es un vehículo colectivo de inversión donde se junta el dinero de muchos inversionistas, se maneja por un profesional y así divide costos. Es, es un poco como viajar en avión, ¿no? Este, si viajamos en avión, pues bueno, nos, nos dividimos el precio del costo de la gasolina entre todos los pasajeros y tenemos un piloto que es el experto en volar ese avión.
0: Eh, hoy en día hay varias maneras de acceder a, a fondos. Hay muchas distribuidoras, comercializadoras, casas de bolsa que ofrecen fondos de inversión y es un eh, instrumento, un vehículo viable para cualquier inversionista. ¿Ahí podrías decirme cuáles serían las ventajas de invertir a través de fondos de inversión y si hubiera algunas desventajas?
1: Mira, yo te diría que eh, ventajas hay muchas. Eh, primero, que está manejado por, por profesionales que se dedican las 24 horas del día a manejar ese dinero. Eh, es decir, la gente que maneja el fondo no es la gente que vende el fondo. Te lo voy a, a poner en el tema de la industria farmacéutica, que creo que es muy clara. ¿no? La gente que hace los fondos maneja los fondos como crear las medicinas y creas medicinas para diferentes problemas, ¿no? Eh, Desde una eh, tos hasta una pulmonía o cáncer y hay cosas muy específicas. Eso hacen los manejadores de fondos de inversión. Tienen una serie de medicinas, crean una serie de medicinas y compiten en una serie de, de cura de enfermedades y el asesor, que se vuelve tu doctor, es el que escogerá para ti el fondo que se adecue a tu perfil. Las ventajas son que deberían de tener costos más bajos que hacerlo por tu cuenta. Y ojo, porque digo deberían. No todos los fondos tienen costos competitivos. Y eso es muy importante que los inversionistas lo revisen. Toda la información es pública, Mauricio, y eso es bien importante. Yo puedo saber como inversionista, desde el día uno, cuánto me está cobrando el fondo todos los días. Eh, hay gente, por ejemplo, que piensa que los ETFs son gratis y los ETFs no son gratis. Todos tienen un costo de administración que a veces es mayor que el de los fondos. Entonces, hay hay mitos que dicen los fondos son caros o los fondos son instrumentos ineficientes. Los fondos son instrumentos muy eficientes si encuentras el fondo adecuado. Para eso hay páginas web abiertas al público donde pueden checar retornos, donde pueden checar costos, Toda la información de todas las operadoras de fondos que son quienes administran los fondos en México son públicas y tienen que tener esos costos desglosados. A veces, como inversionistas, le dedicamos mucho tiempo a trabajar y a buscar cómo crear riqueza, pero le dedicamos muy poco tiempo a ver dónde invertimos esa riqueza. Por eso participar contigo es muy importante, porque a la gente creo no le dedica el tiempo para estudiar qué, en dónde y por qué va a meter el dinero ahí. Y también es un poco como el doctor, si nuestro asesor no nos gusta, nos cae gordo, pues cambiamos de asesor. Al final ellos trabajan para el inversionista, no al revés. Y por más que nos veamos trajeados, por cierto, yo siempre ando de traje, pero con este tema del COVID-19 estoy trabajando desde casa. eh, Creo que que es muy importante tenerlo tenerlo, eh, eh, en cuenta y saber que nosotros somos sus empleados y y no al revés. De desventajas, eh, de desventajas, te diría que la información a veces es confusa, ¿no? Por ejemplo, si leo un prospecto, eh, creo que le entendería más a la Biblia en latín y mira que me dedicó a esto. A veces, a veces le ponemos un idioma financiero rococó, que creo que, que es bastante complejo para, digamos, un arquitecto, un doctor, alguien que no, que no se dedica a esto. Eh, Y yo los invitaría a buscar la información de forma simple, tanto en los fact sheets mensuales, así se les llama como a la hoja, donde viene la información resumida, que le echen un ojo al prospecto, sobre todo, en dónde invierte el fondo y contra qué invierte. Y también que lo comparen contra sus pares. Y así se darán cuenta si lo que están haciendo es comprar un buen vehículo. Es como si yo quisiera comprar un coche, vamos a suponer. Yo quiero comprar una Pico, pues no... No, no necesariamente la marca que me gusta de coches tiene la mejor pickup ni el mejor precio. Pues los invito a que busquen a la, en las diferentes marcas, que encuentren la pickup que quieren, con el motor que quieren, al costo que quieren, con las prestaciones que quieren, y en base a eso escojan. No lo escojan solo por la marca.
0: Muy bien, Hugo, muy claro. Eh, hablando de que en México eh, tenemos una... Enorme población económicamente activa que hoy día, dado los montos iniciales para abrir una cuenta, es relativamente bajo o bastante bajo en relación a lo que costaban hace 10 años o 20 años. ¿Por qué hay eh, tan pocas cuentas de inversión en nuestro país? En el último reporte de la comisión hablaban de aproximadamente 300.000 mil cuentas de inversión. ¿Por qué tú crees que... ¿existe eh, tampoco número de cuentas actualmente?
1: Mira, Mauricio, ese dato es un poco engañoso y es muy, muy mal dato y habla muy mal del tema de bolsa. Esas cuentas que yo he visto números que siempre rondan entre los 300.000 mil a los 450 mil, no ha crecido desde que yo trabajo en esto. Yo tengo 25 años trabajando en esto, 26 años trabajando en esto, este, y, y es un letargo ahí impresionante. Ahora, en los fondos, el número es diferente. En los fondos hay un poquito más de 2 millones de cuentas. Es ¿Sí? decir, los fondos se volvieron el principal vehículo de inversión en México, superando a las cuentas bursátiles. Ahora, ojo con, con este dato, porque son número de cuentas, no necesariamente número de clientes. Si yo tengo... Si yo tengo cuentas en tres o cuatro instituciones, pues bueno, mi número está contado cuatro veces. El dato que se vuelve interesante es que con esos dos millones de, de, de inversionistas o de cuentas que invierten en fondos, manejamos un poco más del 10% del PIB. Esto es, este dato es bien interesante porque pese a lo que tú dices de que los montos han bajado, los fondos siguen siendo un instrumento de ricos. Oye lo que te estoy diciendo. La gente, por lo general, cuando llega a cierto nivel, Esperaría que no le vendieran fondos. Pero si desglosamos el número, el promedio del inversionista por fondo es bien alto. ¿Y eso por qué? Por dos razones principales. Una, porque hay fondos que son muy competitivos, no nada más en México, sino a nivel mundial. Y la otra razón es que fiscalmente son súper eficientes. Son muy eficientes para personas físicas eh, invertir en en bolsa. Si eh, tú estás comprando una acción de... Eh, digamos, no sé, eh, 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 de X empresa, ¿no? No quiero, no quiero eh, eh, vender nada, pero de X empresa y la vendes, pues tendrás que pagar el 10%. Tú, y, y posiblemente lo que hiciste con eso fue comprar otra acción. en el, en el Y ahí ya pagaste impuestos. En el tema del fondo, los impuestos de la compra-venta de las acciones que se den adentro del fondo no se paga hasta que tú vendes el fondo. Entonces, si lo vas a querer tener 5, 10 años o 15 años porque es para tu retiro, eso no vas a pagar, ese es un diferimiento del impuesto a muy largo plazo. Esa es una de las razones principales por qué los fondos de renta variable han crecido tanto. En México hay 600, poco más de 600 fondos, de los cuales la mitad aproximadamente son de renta variable. La mitad solo con aproximadamente el 17% de los activos totales. La gente en México le sigue costando trabajo invertir en renta variable. Y creo que es un gran error. Los fondos te proporcionan una maravilla de vehículo. Es un vehículo que te permite que tu flujo mensual se convierta en riqueza de largo plazo. Y creo que eso es bien interesante, Mauricio, porque la gente en los países desarrollados crea riqueza a través de los fondos. o Es uno de los vehículos preferidos para hacer eso. ¿no? En Estados Unidos tenemos, si ves el número, hay más de 100 millones de inversionistas en los fondos. Este... Es es interesante, muy interesante ese número. Y el acceso se permite desde muy bajos montos.
0: Muy bien, entonces, eh, ¿ha fallado un poco la educación financiera, la comercialización? ¿Qué nos nos ha fallado para que haya más personas eh, invirtiendo a través de estos vehículos? ¿Qué nos falta?
1: Mira, creo que es una mezcla de varias cosas. La primera es que sí hay una baja cultura financiera en México, eso es definitivo. La segunda también es que ha habido una mala comunicación de la industria y eso ha cambiado los últimos años. Como, como sabes, nosotros somos parte de la MIP, yo soy vicepresidente del Comité de Fondos y lo que tratamos de hacer a, a, en los últimos años es acercarnos más a la gente en un idioma más coloquial y menos complicado, enseñando las bondades de los, del vehículo de fondos. Tuvimos el primer evento de fondos en México, que fue en febrero, y eh, pues vino desde un premio Nobel hasta este, eh, el regulador. Y tuvimos un, un gran foro, y sobre todo estudiantes, y creo que eso nos va a ayudar a cambiar la mentalidad del, de los fondos. También una cosa que es importante es que tenemos una regulación que no es muy amigable. Es una regulación que es un poco lenta, y también tenemos pocos, pocos eh, eh, instrumentos en México. Y eso ha limitado el crecimiento de los fondos. ¿no? Eh, si Podríamos alinear varias cosas para hacerlos más eficientes y podríamos seguir creciendo. Otra cosa que también es importante, Mauricio, es que los grupos financieros, por lo general, y, no, y digo por lo general porque no todos piensan así, cuando nacen los fondos, se los vieron como un apéndice de la casa de bolsa. Y eso con regulación y con mejores prácticas ha ido cambiando a través del tiempo. Hoy tenemos eh, bancos que tienen áreas muy profesionales que manejan fondos, que no tienen conflicto de interés con otra parte del banco. Pero hoy sí te, tenemos algunos bancos que todavía tienen conflicto entre canales con venderte un pagaré o venderte un instrumento de inversión de más plazo. ¿no? De entrada, por varias razones. Una es... El, al, al, al banquero o al asesor le da un poco de flojera explicar un fondo que es quizás un poco más complejo y también necesita una licencia diferente para venderte un pagaré que para venderte un fondo, el pagaré lo puede vender en ventanilla y no tiene problema para venderte un fondo necesita una certificación, entonces ahí hay cosas en las que estamos trabajando como industria para que eso cambie, pero eh, eh, esfuerzos como el, el, de, el tuyo, ¿no? y el, el México ¿sí? le hace que sea como mucho más fácil que esto cambie y que cambie para bien y que la gente se dé cuenta que el generar riqueza es democratizar el sistema financiero. Y, y queremos jóvenes que participen y queremos jóvenes que se quejen de las comisiones y queremos mm-hmm. jóvenes que le metan este, lana, que, que lean lo, lo que hay de material y que, y que se metan en esto porque esto sí les va a cambiar la vida. La, el dinero, decía creo que María Félix, no te da nada más que calmarte los nervios, ¿no? yo le agregaría que, que lo que te da es libertad. Le, da, no, le puede dar una libertad a las próximas generaciones de estar mejor que como están hoy.
0: Muy bien. Eh, regresando un poco al, al tema de ya de los fondos, su estructura. Eh, sabemos que un fondo es manejado por profesionales. Eh, hay un equipo atrás de decisión para estructurar un fondo y a veces las personas me preguntan ¿y, ¿y yo puedo tomar una decisión sobre qué comprar y cuándo comprar? Y yo creo que parte de, de tener un equipo atrás es recaer en ellos esa decisión y explicarles que un fondo tiene un régimen de inversión establecido. Entonces la pregunta sería este ¿cómo se toman estas decisiones de la administración de los fondos?
1: Mira, Mauricio, el punto que tocas es bien importante. La primera es, ya una vez que se crea el fondo, se ponen las reglas bajo, bajo las que va a actuar el fondo. Eso está en el prospecto y es el régimen de inversión del fondo. Es una sola hoja. Yo les invito a todo el mundo. Esa es la hoja más importante del, del prospecto. Entonces, tenemos que entender dónde están las reglas de ese fondo. Si quiero comprar bolsa americana, bueno, pues tengo que checar que el régimen de inversión de ese fondo diga que va a comprar bolsa americana, ¿no? Ese es el primer paso. Eh, o bolsa mexicana, europea, lo que sea. Pero ahí tengo las reglas del juego. Segundo, todos los fondos tienen algún comité de inversión y algún portafolio manager, que es el que lleva, digamos, el, el volante de ese, de ese fondo, que debe tener un track recordable y que podamos compararlo. Que lo comparemos contra los peers. Yo no puedo comparar si ganó más un fondo de bolsa europea contra una mexicana, porque estoy comparando peras contra manzanas, ¿no? Habría que ver eh, cosas iguales que reaccionen de forma igual. Segundo, esos comités se evalúan, y cada quien ahí es un poco la, la receta secreta, en qué tipo de acciones va a invertir, por qué. Hay gente que se pega más a los índices, gente que es, que es agnóstica a los índices, gente que busca empresas de crecimiento, gente que busca empresas baratas, y esa es la filosofía de inversión de cada, de cada fondo. Los inversionistas finales no pueden tomar la decisión. Pueden tomar la decisión si permanecen en el fondo o se, o, o, o se salen del fondo. Pero no pueden tomar decisiones sobre las inversiones del fondo. Sería un poco como en un avión, ¿no? Que hubiera una turbulencia y se paran tres y dicen, no, no, mejor manejo yo. No, no. Este, y además, justo en los momentos de turbulencia, lo que quieres es un piloto sólido o un capitán, en manos de manos firmes, que haya navegado a través de, de, de mares turbulentos en el pasado.
0: Muy bien, entonces queda claro este que existe un documento que se llama Prospecto de Información al Inversionista, que es público, donde vienen las reglas del fondo. Eh, ¿En qué se va a invertir? Eh, ¿Contra quién se va a comparar? ¿Para quién está dirigido? ¿Cuáles son los montos? ¿Cuáles han, han sido los rendimientos históricos? ¿Cómo está hecha la mezcla de los instrumentos que se invierten en el fondo? Eh, y demás, eh, información importante. Eh, sí.
1: En los de deuda también muy, muy importante, Mauricio, viene la calidad crediticia, Y la la volatilidad esperada en base a esa calidad crediticia otorgada por un tercero que es una calificadora. En los de renta variable no tienes el el, el tema de crédito.
0: Muy bien. Yo le he recomendado a a muchos estudiantes que a veces toman algunas de nuestras capacitaciones o clientes también, que siempre lean el prospecto, pero me dicen, Mauricio, no le entiendo. Este, y bueno, yo trato de explicarse eso y demás, pero quien no tiene un asesor o no conoce el lingo de, con el cual está formulado el, el prospecto, ¿ahí qué podría hacer?
1: Mira, este, definitivamente es un problema de industria. Eh, necesitamos ser mucho más claros. Hay un documento que es el documento clave. Esto no los exenta de leer el prospecto. Ojos. O sea, Así creo que debemos hacer un esfuerzo de leer el prospecto y de entender pero hay un documento clave que es donde está la información básica del fondo, como retornos pasados, cartera, eh, costos, eh, quién lo administra, y una, una serie de datos importantes donde en una hoja eh, podemos darnos cuenta de, de una idea de ese fondo. Y si eso nos interesa, nos hace sentido, entonces ya ver el prospecto, porque si empezamos al revés y leemos, queremos leer 20 prospectos, la verdad vamos a decidir este, mejor tratar de construir un cohete a la luna o otra cosa. Entonces, sí creo que primero deberían de ver el documento clave y si es de su interés y ven que se compara bien y están ya más, más orientados a invertir en eso, lean el prospecto después del documento clave. Creo que creo que ese debería ser el, el orden. El documento clave también es público y está en los eh, en las páginas web de todas las operadoras de fondos.
0: Muy bien, entonces así que ya lo saben, si quieren consultar el este prospecto, todas las distribuidoras de fondos eh, tienen por obligación colocar ahí su información para que cualquier inversionista eh, la pueda consultar. Y hablando de los costos, ah, hace unos minutos hablabas de, bueno, de que pues en algunos casos los costos de los fondos eh, están elevados en relación a otros países desarrollados y que no hay eh, un parámetro que fije los costos a los cuales eh, uno pueda eh, estandarizarse. No sé si me estoy explicando. Es decir, eh, hay que entender algo. Todos los fondos de de inversión tienen un costo. Eso quiero mandar ese mensaje muy claro a todos los que nos ven y escuchan todos tienen un costo hay costos involucrados y dependiendo el tipo de fondo es el costo eh, que se establece en relación a estos ¿tú crees que haya eh, margen para disminuirlos? ¿crees que están dentro del, de un mercado eficiente? ¿qué podríamos hablar de los costos de los fondos?
1: Mira yo creo que todo depende con quién hables y el fondo que veas. ¿no? Yo te diría que el mercado de fondos en México se ha abaratado muchísimo, sobre todo en la parte de deuda. En la parte de deuda, cobramos abajo del estándar internacional. Eh, la, la razón también es un poco eh, obvia. Aquí no hay tantas clases de activos en renta fija o en deuda. Tienes pocas opciones y la mayoría de los fondos invierten en, en papeles gubernamentales. Hacen poco análisis de crédito. Otra cosa que también genera que sean muy bajas las comisiones en, en deuda es que la gente cree que cuando cobran directo un bono, no, no les cobran. Porque no ven lo que se le llama el marco, ¿no? Que les cobran en las mesas de operaciones. Y eso debería ser más claro tanto para la gente que compra directo los bonos como en, en los fondos. Otra, otra cosa que te diría que es bastante importante es que, y por eso los, los inversionistas necesitan comparar, es que yo no puedo comprar un, o no debería comprar un fondo que me cobre el, este, un número astronómico cuando su competencia no, me cobra la mitad. Pero más importante de eso es ver si el manager se está ganando ese dinero, porque muchas veces por el costo podríamos dejar de pasar un producto bueno. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que hay dos fondos de renta variable, uno que cobre el 1% y otro que cobre el 3%, ¿no? pues a Ambos O ambos ambos dirías, híjole, pues es bastante, uno cobra 1% el otro, hijo, este, eh, eh, tres veces más. Pero, ¿qué pasa si yo veo los retornos de ese fondo y el retorno que más me. el el fondo que más cobra, a mí como inversionista, me ha pagado 5% más año con año que el que menos me cobra. ¿Cuál es el caro? El caro es el que me está cobrando menos porque no sabe hacer su trabajo, ¿no? Esa es una cosa bien importante. La otra es que en México tenemos una horrible práctica. Eso va en contra de todos los estándares internacionales. De publicar las carteras los días jueves y el último día hábil del mes. Es una horrible práctica que salió por abusos en el pasado, donde estaban reportando obligaciones convertibles hace muchos años y una quebradera este, de casas de bolsa y de, y, de, y de actores que hacían eso. Y entonces la autoridad se le hizo fácil publicar las carteras. Ahora, vamos a, su, vamos a suponer yo tengo un negocio de fondos, ¿por qué voy a invertir en, en gente que me haga análisis, que me haga análisis de crédito, que haga una tarea de meses sobre una acción, una emisora, un bono, antes de invertir? Cuando pues, me sale fácil copiarle al vecino, ¿no? Es como si en los exámenes de la universidad los dejaran copiar a todos, ¿no? Este, entonces, hay poca gente... Que tiene equipos dedicados profundos para manejar o para hacer análisis y eso este pues debería de cambiar no esa es una de las reglas que, que creo que es un poco extraña porque el tema de publicar las carteras debería ser como en todos los países que se publican con un rezago de dos meses así yo estoy haciendo mi tarea pues me, me estoy llevando el premio los inversionistas que están en mi fondo se están llevando el premio ¿no? eso eso creo que sería sería importante. En la parte de renta variable, creo que tenemos que trabajar todavía para hacer los fondos más competitivos en comisiones y también ver en qué invierten. El otro día me mandaron un fondo que invierte 90% en un solo ETF. Hijo, pues creo que me dan poco valor agregado, ¿no? Creo que, aunque me estén cobrando el 1% o un medio por ciento, pues creo que eh, están haciendo un gran negocio, pero no, una, no un gran producto. Eh, entonces, eh, eh, creo que tenemos que estudiar las, las, las opciones a detalle y por eso es bien importante la asesoría, Mauricio. O sea, yo no puedo creer que la gente, porque no lo hace con otras cosas, no lo hace con los aviones, no no quiere manejar ellos solos, no lo hace con las medicinas. no. Cualquier medicina que se tome el compadre, me la quiero tomar yo. Oye, pero es que tu compadre tiene la presión alta y tú la tienes baja, burro. Si te la tomas, te vas a matar, ¿no? Y no nos importa en el tema de inversiones. De verdad aplicamos una lógica un poco bizarra en el tema de inversiones. Y yo eh, estoy seguro que esfuerzos como los que tú haces van a cambiar esto. Y tenemos un poco que ir evangelizando a a, a la gente y dando más información y ser más transparentes y ser más claros en la información para, para que... Entiendan las bondades o también no bondades de un producto, ¿no? este los, los fondos, por ejemplo, oye, ¿qué pasa en un fondo si hay una corrida de pánico en el mercado, ¿no? ¿Cómo me va a defender el manejador del fondo? Yo creo que esa es una pregunta que le tienen que hacer todos a los asesores. Oye, ¿voy a venderlo líquido? ¿No? Tiempos como los que estamos viendo, oye, trancazo en las bolsas de 30%, subidas al otro día de 10%. Oye, ¿el piloto que está manejando esto me va a cuidar? ¿Cómo me va a cuidar? ¿Por qué me va a cuidar? Esas preguntas son las que tenemos que hacer. Porque, ¿qué pasa si hay una corrida del año? El, la gente, ¿no? Medio, medio tontita, pues hace liquidez en, en lo líquido, ¿no? Y se va quedando con, con lo que no es líquido. Y se te puede convertir en un portafolio que al final de la bronca esté concentrado en una o dos emisoras. Este, uh-huh. ¿Qué pasa si por el contrario aplicamos criterios internacionales y decimos, oye, no, ¿Cuánto, cuánto que sale es prorrata, cuánto que entra es rata. Así defiendo a los inversionistas que están entrando y a los que están invirtiendo eh, en el fondo miedo desde hace mucho tiempo. Y eso es, creo que muy válido que los inversionistas se los pregunten a, a los doctores que los atiendan. Pero sí, por favor, búsquense un doctor, bu, asesórense. No, nadie hace estas cosas solo, de verdad. Eh... eh inviertan en fondos, inviertan en ETFs, inviertan acciones en directo, háganlo con un asesor, un asesor probado, alguien con calidad de ética, porque también a veces los asesores tienen un esquema de remuneración que puede ir en contra de los intereses del cliente, ¿no? La gente se niega a pagar, se niega a pagar asesoría en México cuando creo que es la mejor opción de pagar la asesoría porque, oye... Si me dan asesoría, el señor está conmigo, ¿no? ¿Me va a cobrar un porcentaje? Sí. ¿Bien ganado? Sí. Si, me co- si dicen que no me cobran o me cobran transaccionalmente, el señor tiene un interés de comprar y vender. ¡A fuerzas! Somos humanos y hay que cuidar esos conflictos de interés. Entonces, yo sí los invitaría a analizar muy bien las opciones desde el doctor, el producto y, sobre todo, las metas. ¿Qué voy a querer hacer con este dinero? Este dinero es para mí, es para mis hijos, es para comprar una casa para comprar un coche, es para tener un fondo de emergencia. Y en base a eso generan una cartera, un portafolio que cumpla las expectativas de, de los inversionistas y que en épocas como las que estamos viviendo, oiga, esta es una época, yo ya trabajaba en la crisis del tequila en México, ni en la crisis del tequila vi, vi las locuras que estoy viendo, y caray, este, quizás la, la perspectiva de la edad me da otro, otro punto de vista, pero realmente creo es una oportunidad para la gente de poder generar riqueza, de poder generar patrimonio, como pocas veces se presenta en la historia.
0: Muy bien, hablas un punto, muy, mu- muchos puntos muy importantes sobre la cuestión de asesorarse, sobre si tomar esa decisión, porque hoy en día hay productos donde, bueno, tú ya puedes manejar solito, pero eh, eso también trae sus riesgos si no tienes una estrategia, si no te dedicas a esto, si no tienes conocimiento... Y bueno, siempre será bueno, desde mi punto de vista, tener ese apoyo para tomar decisiones importantes, sobre todo relacionadas con el dinero. Y bueno, regresando al tema de los fondos, eh, bien dijiste que hay más de 600 fondos en nuestro país. Sí. Y bueno, que sería un error que un inversionista, pues nada más eh, en su cartera, en su portafolio de inversión, pues tuviera uno, porque hay este, especializados, ¿sí? Y bueno, la regla de la teoría de inversiones nos dice que hay que di- diversificar entre diferentes tipos de instrumentos. Y bueno, ahí yo te preguntaría, eh, ¿cómo se debería realizar el perfilamiento de un potencial inversionista para que su cartera, pues, cubra todos los aspectos que son importantes, ¿no? Liquidez, eh, las metas, los rendimientos, eh, el horizonte de tiempo. Eh, todo esto, ¿cómo, ¿cómo lo podríamos poner para que una cartera de inversión, pues, contemple todos estos aspectos? ¿Cómo se conformaría un, un portafolio de inversión de manera inteligente?
1: Mira, primero el, 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 el doctor o asesor financiero necesita hacer un chequeo, ¿no? Y este, entender qué es lo que quiere, entender la tolerancia al riesgo del cliente, eh, encontrar el horizonte de inversión y eh, llegar, llegar a algo conjunto con el cliente. Eso es bien importante. Si, si no me hacen todas estas preguntas antes es como si yo entrara al consultorio de un doctor y me sin hablar me diera una receta médica así tomes eso pues, a menos que sea mago este pues, oye lo que, quiero el dinero para mañana o para un año quiero el dinero para mi retiro o quiero el dinero para mis nietos o quiero el dinero para vivir o necesito flujo o sea pero de verdad eh, eh, usen la, la lógica no en las decisiones financieras no no la piensen con el estómago entonces eso es lo primero ahora Hay productos, yo no tengo, así que no tengo ningún conflicto de de, de interés en decirte, yo no tengo, pero hay productos que en un solo fondo ponen diferentes o fondos o ETFs que hacen una mezcla y se llaman o life cycles o target dates o o, 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 perfilamiento por conservador, moderado y agresivo. Y esos adentro hacen la mezcla que yo podría tener en un portafolio. Entonces, si mi, si mi fondo, mi producto es así, pues bueno, está bien, y, y úsenlo y a lo mejor se les hace más fácil eh, que, que escoger cinco productos o diez productos o cuatro productos para hacer un portafolio mezclado. Ahorita en la época del, del o un fondo de emergencia, que en, ahorita en las épocas que estamos viviendo del COVID-19, nos vendría muy bien a todos. Eh, y otro que sea el patrimonial. No creo que debamos tener todo mezclado porque siempre nos genera ruido, por lo menos mentalmente. Y la otra es que mantengan un balance de sus de sus emociones. Cuando los mercados se mueven, por lo general la gente piensa con el estómago. Ahí hay una curva que se llama el paradigma de San Petersburgo, que es más 2.1 veces más doloroso perder un peso que que gozoso ganar un peso, ¿no? O, eh, eh, y el inversionista reacciona bastante mal hacia, esas, hacia esos momentos. Yo por ahí tengo una gráfica que te voy a mandar eh, sobre las emociones humanas y cómo va ligado al, al, al comportamiento de, lo, de los inversionistas. Entonces, para eso es bien importante tener el asesor, sobre todo para que nos lo haga de psicólogo, que uh-huh. nos diga, este nos agarra de la mano y nos diga, no, pues padre aguanta. Este, eh, 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 eh. Hay cosas eh, eh, que son muy emocionales y yo te diría que el dinero es la más emocional de todas ¿no? La gente, las peores broncas, las peores, todo siempre es por plan. Entonces, que mantengan esas emociones eh, con un constante chequeo, que se busque un asesor y que antes de tomar decisiones, eh, se calmen y vean las cosas como realmente son. Si la gente el lunes hubiera salido despavorido del mercado de valores en México o el mercado americano, se hubiera perdido uno de los tres mejores días del, del, de, 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 de la bolsa en mucho tiempo, ¿no? Este, el Dow Jones, creo que el martes tuvo el mejor retorno desde 1933 o, o, o por ahí. Entonces, este hay que mantener manos firmes, hay que asesorarse bien y hay que ver las cosas con claridad.
0: Muy bien, eh, ya casi acercándonos a la recta final de esta charla, una pregunta que que creo es importante responder es ¿cómo se gana y cómo se pierde en un fondo de inversión?
1: Mira, eh, primero te voy a explicar cómo, cómo se conforma el precio de un fondo de inversión. Todos los fondos de inversión tienen un solo precio. Ese precio es el resultado de la evaluación de todo lo que está en el portafolio de ese fondo, que de hecho lo da un externo, que es una evaluadora. En base a esa evaluadora se crea el precio y ese precio es el precio diario. A ese, ese precio yo lo puedo... Yo puedo comprar el fondo en determinado día y puedo vender el fondo en determinado día, ¿no? Si yo hoy compro el fondo, me van a asignar el precio al cierre de hoy. Si hoy vendo el fondo, me van a dar el precio al cierre de hoy. A mí y a todos los que vendamos o compremos ese día. Es un solo precio. No hay precio de compra y de venta. Es un solo precio. ¿Cómo gano en un fondo? Pues bueno, dependiendo del comportamiento, de lo que haya dentro del portafolio y la evaluación, ese precio sube o baja. Por lo general, y esto nos lo muestra la historia, los... Va subiendo del largo plazo. Puede ir así, ¿no? Pero va subiendo. o Sea de renta variable o sea de renta fija. La, la, la o de deuda. Los fondos de deuda, pues bueno, van acumulando cupones de intereses y se acercan hacia, su, hacia la redención del bono, ¿no? De los bonos que forman el portafolio. Y los de renta variable, pues bueno, son un reflejo de lo que ves en el mercado de valores con una, con una, con una serie de, 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 de pues, ponderaciones donde... Al final llego al al, al precio y tampoco al precio de compra y de venta. Y y realmente gano o no hasta el momento que vendo ese fondo, ¿no? Eh, Mientras yo no venda ese fondo, pues todo lo que tengo es valuación, ¿no? Este, no tengo una... Una... Una una utilidad realmente tomada o una ganancia realmente tomada. Tengo una ganancia en valuación. Eh, y es eh, un poco también extraño cuando vemos esas valuaciones como las que están en los mercados los, estos días, pues que son un poco locas. Yo no sé este, eh, 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 cómo, cómo viva la mayoría de los, de los eh, eh, gente que nos está viendo y escuchando. Yo vivo en un departamento. Eh, cuando veo locuras en el mercado de precios es como si mi vecino pusiera el departamento en la mitad de lo que yo creo que vale. Y en lugar de pues, tratar de negociar con el vecino a ver si se lo puedo comprar con algún hasta crédito hipotecario, me asusto y digo, híjole, si el vecino lo está vendiendo en la mitad de lo que yo creo que vale, pues me voy a tratar de vender el mío, que ni siquiera estaba a la venta, en menos de lo del vecino, ¿no? Y en eso se da cuenta la señora del piso de abajo. Híjole, los dos de arriba están vendiendo. ¿Qué hago? No, pues me voy... Y eso genera una cascada de precios, que eso es totalmente irracional. Realmente es, 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 es increíble lo que, lo que vemos. Eh, y eh, ni han perdido ni han ganado hasta que no realicen, como en ninguna clase de activo, esa operación final. Entonces, eh, 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 así, se, así se gana o así se pierde en un fondo de inversión.
0: Muy bien. Eh, parte del eslogan de estas cápsulas es, aprende, ahorra e invierte. En la parte de educación, eh, ¿qué están haciendo ustedes y qué es, y por qué es tan importante eh, educarse antes de eh, lanzarse al ruedo de las inversiones?
1: Este, Mira, para no, 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 nuestro logotipo para la gente que no lo ubica es Benjamin Franklin decía Benjamin Franklin que que la inversión en educación paga el mejor interés. Y en base a eso, lanzamos hace eh, 15 años, 15 o 16 años, un instituto que se llama Franklin Templeton Academy, donde ofrecemos cursos gratuitos en nuestra página web, y a través de, 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 de la inscripción al canal que tenemos. Nos, y ojo, Mauricio, y eso es bien importante. Nosotros no atendemos clientes. Entonces, este, eso sí realmente es un esfuerzo educativo. Nosotros participamos en la Semana Nacional de Educación Financiera. Hacemos esfuerzos para llegar a audiencias de, de inversionistas finales. Pese a que nosotros no los podemos atender. Nosotros sí somos un laboratorio que no tenemos doctores de asistencia Nuestros productos están disponibles con muchos doctores en muchos bancos, en muchas casas de bolsa y en muchos distribuidores. Pero pensamos que el beneficio de la educación del tema de edu- educativo es un, es un beneficio que nos ayuda a todos y ayuda al, al país y ayuda a la industria. Necesitamos tener gente más educada en el tema. Nosotros tenemos cursos tan básicos online como qué es un fondo de inversión hasta algunos de manejo de riesgos que, que hicimos en cooperación con el CFI Institute, por ejemplo. Todos nuestros cursos son gratuitos y eh, 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 la Learning Academy no es una entidad de, ni de lucro ni que exista. Es parte de una asignación que tenemos todas las oficinas de Franklin Templeton en el mundo dedicada a educación.
0: Muy bien. Entonces siempre será muy bueno educarse para eh, poder tomar mejores decisiones. Eh, Pues ya estamos por concluir, es un tema amplio, ha sido un lujo tenerte, no sé si quieras dar algún comentario final, algún mensaje.
1: No, el primero y el único que tengo es muchísimas gracias por la invitación y felicidades a todos los que vean, escuchen, estén o no de acuerdo conmigo, pero demuestra un interés por mejorar y por tener más conocimientos y por sus finanzas personales, que me encantaría que tuviera más gente. Eh, hagan todas las preguntas que quieran, eh, síganos en LinkedIn o donde quieran, busquen, busquen más información. Si algo no quedó claro, eh, eh, pregúntenle a Mauricio y él me puede hacer llegar lo que necesiten de preguntas y cosas. Si quisieran otro tema, con mucho gusto, eh, eh, eh. Eh, navegando en estos mares inciertos con el tema del coronavirus va a poner las cosas interesantes pues bueno eh, eh, a tus órdenes Mauricio y gracias por la invitación
0: al contrario Hugo, ojalá y más adelante podamos contar contigo para seguir ampliando estos temas Eh, te doy las gracias nuevamente y les doy las gracias a todos los que vean este video eh, o lo escuchen y recuerden que es importante aprender Ahorrar e invertir. Hasta la próxima cápsula. Gracias a todos.
1: Gracias.